0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do Podcast de Leitura de Livros Extraordinários. Estou lendo o livro de Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Então continuamos no capítulo 8: A Arte de Morrer. Estamos na parte de Sócrates, certo? Continuamos, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Os jurados ficaram certamente impressionados, tanto mais que, no impulso, Sócrates lhes anuncia que, qualquer que seja o veredito, enquanto eu respirar e tiver um pouco de força, não deixarei de me dedicar à filosofia, de vos advertir e aconselhar, e de manter com todos os que eu encontrar a minha linguagem habitual Como dos, como dos bancos se erguessem protestos Sócrates pediu que o deixassem continuar seu discurso Tenho muitas outras coisas a vos dizer que, talvez, provoquem vossos clamores Mas não vos deixeis levar pelos impulsos de cólera eles interroga sobre a única coisa que dá valor à vida O aperfeiçoamento da alma Ele lhes conta sua própria vida Seus combates, seus enfrentamentos, seu ofício de filósofo Nunca fui mestre de ninguém, afirma ele Mas se alguém, jovem ou velho, deseja conversar comigo E ver como eu me des desobrigo de minha missão Não recuso a ninguém satisfação mas ele se recusa a emocioná-los e suplicar a, a suplicar-lhes, a mexer com a emoção, a levar os filhos diante do tribunal. A justiça quer que não devamos a salvação às preces, que não supliquemos ao juiz, mas que o esclarecemos e o convençamos pois o juiz não preside para sacrificar a justiça ao desejo de agradar, mas para segui-la religiosamente. Ele jurou não agraciar a quem bem lhe parece, desculpa, ele jurou não agraciar a quem bem lhe parecer, mas julgar segundo as leis. Sócrates sabe que corre o risco Da pena de morte Mas como última provocação Ele sugere ao tribunal Condená-lo com justiça A ele O benfeitor instalando-o instalando, -o, instalando -o No Pritaneu Alto lugar civil e religioso da cidade Onde são acolhidos Hóspedes distintos Ou em vez disso Há uma multa mínima que ele próprio estimula. Os juízes não suportam sua insolência. Ele os, ele os convenceu de ser insolente das duas acusações que pensam sobre ele? Talvez. Contudo, eles o condenam à morte. Castigo dos ímpios. Segundo Diógenes Laércio, a esposa, que se lamenta por vê-lo morrer injustamente, o, o filósofo dá esta soberba réplica. Querias, então, que fosse justamente? De modo geral, as sentenças de morte eram executadas muito rapidamente. Sócrates passara quase um mês na prisão até que lhe seja administrada a cicuta, veneno letal comumente utilizado para aplicar a pena capital. Não se, deve ser, não se deve ver nisso nenhum sinal de consideração pela pessoa, nem índice de remorso da parte dos que os condenaram. O motivo desse detalhe é muito mais pro, prosaico. Com efeito, no dia seguinte ao que a sentença foi decretada, o um barco deixava o porto de Atenas, levando para a ilha natal de Apolo, os sacerdotes encarregados de proceder ao ritual anual de agradecimento ao Deus que tinha permitido a vitória de jazão sobre o minotauro. Ora, segundo a lei, nenhuma execução poderia acontecer antes da volta do navio sagrado e seus passageiros. Durante o mês, entre a condenação e a execução, Sócrates não fica isolado. Ao contrário, todos os dias seus amigos, seus conhecidos, seus discípulos vêm vê-lo, interrogá-lo, ouvir seus ensinamentos. Ele não prevenira os juízes de que enquanto vivesse falaria? Dessas quatro semanas restam-nos duas obras redigidas por Platão. Fédon, Diálogo Dedicado à Memória de Sua Alma, que conta o último dia de Sócrates, e Criton, outro diálogo no qual Criton, o mais velho amigo de Sócrates, tenta em vão convencê-lo a fugir. Dessas duas obras, e também do que narra Xenofonte, destaca-se a imagem de um Sócrates corajoso que, até o último momento, não teme a morte. De fato, é ele que entende consolar os amigos chorosos e tranquilizá-los. Sua esposa, Xantipa, recomeça a, recomeça a se lamentar. Ele pede que ela seja retirada da sala, onde resta pouco tempo de vida. Criton lhe suplica para adiar em algumas horas a ingestão da cicuta, como fazem muitos condenados à morte. A única coisa que eu ganharia tomando veneno mais tarde é me tornar ridículo para mim mesmo agarrando-me nessa forma à vida e procurando economizar uma coisa que já não tenho mais. Ele lhe responde. Todavia, quando ele aproxima a taça no, dos lábios, seus amigos não retém as lágrimas. Não era a sua infelicidade, mas a minha, que eu deplorava, pensando que eu ficaria privado de, semelhan de semelhante amigo, exclama Fedon. Sócrates deplora essas lágrimas e essas lamentações que ele julga deslocadas. Dá alguns passos, como lhe recomendou o escravo, que lhe trouxe a taça, e depois sente as pernas pesarem, deita-se de costas, cobre a cabeça, morre de olhos abertos. Então é isso sobre Sócrates, sobre a arte de morrer. Agora seguimos. Falta uma semana para a Páscoa judaica. Dezenas de milhares de judeus provenientes da Palestina e de toda a diáspora afluem, como todos os anos, a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus também foi à festa as autoridades judaicas e romanas desconfiam desse período do ano quando aos peregrinos misturarem-se os profetas os arautos nacionalistas e outros agitadores que se aproveitam dessa tribuna para abalar a ordem estabelecida um grave acidente explode quando Jesus se opõe aos mercadores do templo aos cambistas que trocam dinheiro pagão por moedas judaicas, que permitem co comprar os animais dos sacrifícios e ele chega a anunciar com violência o fim daquele templo, torna tornado pela mão do homem. Está em Marcos capítulo 14, versículo 58. Um covil de ladrões. Está em Marcos capítulo 11, versículo 17. Os sacerdotes se preocupam o templo exerce de fato um papel socioeconômico importante ele é a garantia do poder e da autoridade deles quem é esse Jesus que ousa chamar esse lugar de minha casa? Marcos capítulo 11 versículo 17 ele é tanto mais inquietante quanto seus discípulos crescem em número pode-se portanto considerar verossímil que, em consequência desse escândalo, os sacerdotes tenham decidido por termo as suas atividades de pregador. Em todo caso, Jesus sente a hostilidade deles crescer, mas ele não está pronto para fazê-los a menor concessão. Consequentemente, sabe que sua prisão é inevitável. As narrativas dos, dos quatro evangelistas concordam em situar numa quinta-feira a última refeição para a qual Jesus convida os doze, seus discípulos mais próximos. A hora é solene, porque é o um Mestre, Jesus, porque é o um Mestre. Jesus assume o papel atribuído ao Pai de família na tradição judaica. Ele abençoou o pão e o parte, abençoa a taça de vinho e oferece aos convivas, pronunciando estranhas palavras. Os três evangelhos sinóticos assim contam esse episódio, que marcará profundamente a história do cristianismo e o culto cristão. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um, cálice, tomou um cálice, deu graças e o deu aos discípulos, dizendo, Bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Está em Mateus capítulo 26 do versículo 26 ao 27, está em Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 24, está em Lucas no capítulo 22, do versículo 19 ao 20. Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, esclarecerá que, depois desses dois gestos, Jesus anunciou, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse vinho, anunciarei a morte do Senhor, até que ela venha. A Eucaristia, literalmente, ação de graças, é o elemento central do culto cristão há dois mil anos. Os convivas ainda estão à mesa quando Jesus lhes anuncia que um deles vai entregá-lo. Todos eles o interrogam, serei eu? Ele reserva a Judas sua resposta, tu o disseste. Quando a refeição termina, eles se vão para, para o Monte das Oliveiras. Os apóstolos repetem declarações de apego ao Rabi, quando este se dirige a Pedro. Em verdade, eu te digo, esta noite, antes que o galho cante, me negará três vezes. Está em Mateus capítulo 26, versículo 34. Depois afasta-se para rezar. Mas ele não está sereno. Sente tristeza e angústia. Cai com o rosto em terra. Suplica a Deus. Se é possível, afasta de mim este cálice. Está em Mateus versículo 27, 26, capítulo 26, o versículo 37 a 39. É, então, que os soldados mandados pelos sacerdotes do templo se aproximam. Judas se aproxima também. Ele beija Jesus. É o sinal de conhecimento que ele combinou com os soldados. Jesus é preso e levado a Caifás, o grande sacerdote. Pedro, que o seguiu de longe, senta-se com os servidores. Ele será testemunha do processo de Jesus. A palavra processo é demais para descrever aquela, aquele julgamento rapidamente concluído. Diante do sinédrio, sinédrio, o grande conselho judeu, dotado de grandes poderes em questões religiosas, civis e judiciárias, Jesus é interrogado sobre o messiado que reivindica. Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus, pergunta-lhe Caifás. Tu o disseste? Re, re, Responde-lhe Jesus. Com raiva e indignação, o grande sacerdote rasga as roupas. Ele blasfemou, exclama. É réu de morte, responde os que assistem à cena. Está é escrito em Mateus, capítulo 26 do versículo 63 ao 67. O, pro, o protetorado romano é, porém, o único qualificado para editar as condenações à pena capital e garantir a manutenção da ordem pública. Enquanto amanhece, Jesus é amarrado pelos sacerdotes e pelos anciãos e arrastado diante do governador Pôncio Pilatos. Este não se interessa por seu messiado, mas pela situação política que ele reivindica. Tu és o rei dos judeus? Pergunta-lhe de saída. Jesus lhe dá a resposta que se tornou habitual. Tu o disseste. Em seguida fica em silêncio. Pilatos tenta mesmo assim salvar aquele homem da vingança dos sacerdotes. Porque em todas as festas soltam um o prisioneiro escolhido pela multidão Ele pergunta Quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que chamam de Cristo? Barrabás, grita a multidão, manipulada pelos grandes sacerdotes Jesus é, pois, condenado à morte, a pior das mortes Aquela reservada aos agitadores políticos e aos escravos fugitivos a crucificação, a execução do julgamento é imediata, antes que a festa se inicie. É uma sexta-feira, véspera do Shabat e da Páscoa, 14 do mês de Nissan. Segundo cálculos efetuados a partir de dados astronômicos, pode-se supor que esses acontecimentos tiveram lugar no ano 30 ou 33. Foi a primeira dessas datas que a maioria dos historiadores escolheu. Gente, eu vou parar. <risos> Estamos chegando em 17 minutos. É, é uma parte muito interessante, assim, né? Mas eu vou parar. Falta pouco para acabar essa questão da crucificação de Jesus. É... Depois a gente tem um subtítulo fiéis aos seus ensinamentos até a morte. É... Mas eu vou parar, porque a gente já está em 17 minutos, tá? Muito obrigada para quem chegou até aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã. Amanhã a gente continua, certo? Obrigada, um abraço.